2: La serie española que ha enganchado a todo el mundo. La Casa de Papel regresa a Netflix. Usted dijo que era imposible salir de aquí Pero que iba a sacarnos. Cumpla su palabra
4: Tokyo es un asesino
0: Está Mucho más que un atraco Y tú lo sabes bien
1: ¡Vamos!
2: La espera ha terminado Ponte el mono rojo Porque un nuevo enemigo Puede poner el atraco del siglo en peligro La casa de papel parte 4 Ya disponible en Netflix Buenas a todos, bienvenidos a Top, el programa de fuera de series donde hacemos estas listas relacionadas con el mundo de las series de televisión que tanto nos gustan. Hoy María Santonja, la productora de nuestros podcasts, nos ha propuesto un tema un poco, ya, ya veremos, pero controvertido, sospecho. El título del, del Top, que os lo leo literalmente porque es divertidísimo, es Series subiditas de tono por si te pones tontorrón durante la cuarentena. Así que básicamente es un top de esas series que, que pues, porque nos ponen contentos, que tienen un algo que nos alegran la vida. Así que yo soy Marichuela Zaval y conmigo están Alberto Rey.
4: Eh, hola, bueno, ya sé que en este María nos ha lanzado a los, a los leones de sacar nuestras perversiones más, más profundas y, y, y anhelos más in, inconfesables, pero aquí estamos porque somos un servicio social y no se nos reconoce tal
2: cual. Y estamos también con Richie Fintano. Hola, Richie.
3: ¿Puede que sea el título más largo de un top en el que he participado? ¿Puede ser? Perfectamente.
2: To totalmente. Y me ha, me ha parecido divertidísimo a mí eso de no, si nos ponemos totorrones durante la cuarentena, que en fin... Mi estadística cercana además me indica que la libido, por cierto, estos días están está los suelos, pero bueno, vamos a ir con un top ahí cañero. Una pregunta, eh, ¿cómo habéis hecho la lista? ¿Qué criterios habéis utilizado? ¿O, qué, o simplemente ha sido anotar 10 series que os ponen cachondos y punto? ¿Alberto?
4: Eh, yo lo he, la he hecho hace 10 minutos y me ha salido del, del tirón. O sea, ese es, ese es mi nivel de... O sea, he puesto los, los títulos lo, y los he numerado, pero normalmente sabes de esto que tachas, en plan, ahí tengo dos cuatro! tengo dos... No, ha sido 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y tenía el 1, el 2 y el 3 muy claro y el 10 y el 9, el 8 muy claro. El resto ya sabéis que como todos los términos medios y más en un tema como este, importan bastante poco. Pero sí, sí, lo tenía súper claro, aunque probablemente diréis títulos que... que que yo no tenga y diré, ay, esa también, porque no voy a negarlo, o sea, mi abanico, eh, como diría, como bien dijo Viviana Fernández, a mí me cabe un camión, pues esto es igual.
2: <risa> o sea, los reyes godos, ¿no? Pero la lista de las series con mayor erotismo, esta sale del tirón.
4: Sí, que normalmente cuando dicen un, un top 20, un top 30 y un top 40, o sea, yo, yo saco, ¿eh?
3: <risa> Ve apuntando. Richie, ¿cómo lo has hecho tú? A mí, la verdad es que me ha costado un poco, porque claro, también definir un poco los, los términos de... Por lo general, los, los términos de los tops suelen ser bastante complicado porque suelen tener los límites un poco difusos. Pero una cosa como esta ya, eh, por demás. Entonces, me he intentado ajustar un poquito a cosas que para que la gente no me mire mal por la calle. Porque claro, hay series muy eh, tremegundas, que claro, tienen algunos puntitos que sí que te pueden llegar a a poner un poco alegre, como tú decías al principio, pero claro, a lo mejor el tema de la serie, dices, madre mía, a este le pone esta serie de crímenes y asesinatos salvajes y tal, no, no me pone eso, pero tiene otras cosas, entonces ha sido Richie, bastante complicado. Pero...
4: No me empieces por ahí, Richie, porque hoy, mejor que nunca, o follamos todos o la puta al río, ¿eh? Sí, sí, en realidad, ¿eh? no me empieces hoy debería ahora valer con... todo,
3: hoy debería valer
4: todo. No me empieces con erotismos y con, con, y con el concepto, ¿eh? No, aquí <risa> estamos a calzón quitado, aquí, joder, qué bien, que de, qué de, qué de frases hechas podemos usar. Totalmente. Y a salir de, de siete armarios uno detrás de otro. Y ninguno es el de Narnia, o sí.
3: Bueno, sí. Yo si quieres reconozco... cruzar esa línea también de Narnia con animales fantásticos y criaturas, ahí ya puede ser eh, el acabose.
4: Calla que estaba a punto. <risa>
2: centauros no son válidos, te aviso yo en, en este top reconozco que es en el que menos normas me he puesto, entre otras cosas porque me ha, me ha costado bastante, así como Alberto va del tirón, a mí me ha costado bastante, yo creo que cuando veo series estoy un poco muerta de cintura para abajo, porque me ha costado bastante, eso sí, he intentado que no hubieran muchos asesinos, ni muchos eh, perseguidores de asesinos, porque por estadística en las cosas que veo, pues al final me daba cuenta que había demasiado aquí matón y matador, así que nada, si os parece, vamos a a ello y arrancamos con la lista de nuestro top de series sensuales, eróticas, ¿no? subidas de dono no sé cómo la había llamado María. A ver, con el número 10, empezamos por ti Alberto, ¿qué serie has puesto en el número 10?
4: Me la tenía que quitar, Instinto. Es esta serie de Movistar Plus eh, hecha por el equipo de Bambú, una serie muy bien intencionada, con unas bases de querer hacer el, el primer, literalmente, el, el primer erotothriller que yo he conocido nunca en, en televisión, para darse cuenta de que el género del erotothriller es tan, tan frágil y, y se cae tan pronto que no aguanta una serie, ni aunque sea de temporada corta como, como es esta. Eh, Instinto parte de, de muchas cosas muy correctas, la primera es fundamental, eh, convertir a un, a, un, a un icono sexual como Mario Casas en, literalmente, pues aquí lo vas a ver en pelotas, que eso es un, un, uno de, los, de las bases del de de erotothriller y me parece muy, muy correcto. Es un género, con unos, un género cinematográfico con unos eh, condicionantes muy claros, pero que, sin embargo, eh, acaba siendo una de las series más ridículamente antieróticas por muchos por muchos motivos que, que recuerdo. Fundamentalmente el, el no llevar las cosas hasta las últimas consecuencias, avisando antes de que sí que lo ibas a hacer. Porque mu muchas veces nos han... O sea, yo aquí quería eh, Lars von Trier. Quería... Eh, un, un Adrian Line. Lo que haría Adrian Line ahora se le dicen, toma todos estos millones, ocho episodios, y no tienes que depender de ningún anunciante. Diría, vais a flipar. Querría un Verhoeven Y lo que me he encontrado es una especie de. de. Super pop, subidita de. subidita de tono. Y tampoco subidita de tono, subidita de, de desnudos. Y sí que es cierto que con un final. Que no es un final sexual, porque no. Querría dejar claro, an, an, eh, que esto mucha gente no lo tiene claro, que una cosa es las series con sexo y otra cosa es las series con violencia sexual. En, sí. en, en El cuento de la criada se advertía al principio es una serie que contiene escenas sexuales. No, contiene escenas de violencia sexual. Y en el final de instinto, creo que como realmente a nadie le importa, voy a soltar el spoiler: hay una escena de violencia sexual absolutamente enfermiza. Que, sin embargo, está hecha desde la inocencia más absoluta y eso hace que todavía la serie... Si tenía esa última oportunidad de decir, venga, te has metido un montón de mierda ahora, pero vais a flipar con el final. Y no, cae, cae también de en plancha. Una pena.
3: Yo creo que debería mmm, como refundarse de nuevo esa, te esa moda de los 90 de del cine erótico del que hablabas, Alberto, porque es que se ha perdido tanto en los últimos años que no se ve nada ni, ni mínimamente similar a esos eh, Instinto Básico, esos Adrian Lane, Paul Verhoeven de esa época. Ya to está totalmente perdido ese género y era un género que, joder, creo que ha dejado algunas películas muy, muy interesantes y que no se ha vuelto a ver desde hace muchísimos años. Y en series menos.
4: Mira, yo el otro... Creo... El otro día volví a ver Instinto Básico y te das cuenta de, que, de lo bien armada que está, de lo potente que es, de la cantidad de cosas que hay dentro de esa película, pero también de la velocidad a la que tiene que quemar, no tanto trama, sino, sino quemar el, el combustible que eh. tiene porque en dos horas va a convertirse en algo ridículo ya. Y dura exactamente eso. Eh, intentar eh, convertir ese, ese metraje y esa suspensión de la incredulidad que aquí es... Aparte que lo llegan a decir físicamente, porque ya sabéis que va de una escritora que escribe libros de misterio y dice, eh, eso se llama suspensión de la incredulidad. Lo, lo verbalizan durante la película. Eso no lo puedes convertir, no lo puedes convertir en serie, excepto si lo haces como una serie, eh, no sé si recordáis, no, no porque sois muy jóvenes, pero hay una serie de los finales de los 80 que se llama El autoestopista, que eran... Eh, que era que tenía, que tenía muy, muy, muy guarra, muy guarra, y que sí que conseguía hacer esto porque eran capítulos independientes. O sea, el autoestopista era un personaje que era una especie de narrador, que a veces intervenía, pero generalmente no, que contaba las historias a modo de moraleja, no demasiado moralizante, es muy de agradecer. La serie aguanta muy poco porque estéticamente es muy de la época, tiene episodios que todavía se sostienen, pero la mayoría no... Pero es tremendamente guarra, porque solamente tiene una hora para escandalizarte. No tiene que estar
2: ya no hace 14 la horas.
4: Ya. No tiene que aguantarte claro. la historia porque esas historias no aguantan. Simplemente no ya. aguantan.
2: Richie, ¿tu número 10?
3: Pues me, me puse la norma de no meter ningún anime. Porque claro, si nos ponemos en anime te puedes volver loco. Y porque además son series bastante desconocidas en general. Eh, pero sí que he metido una de animación. Y es eh, Archer. Eh, Archer es una comedia que además he hablado de ella bastante en los últimos tops y demás Archer es una comedia de animación eh, muy loca de Adult Swim que es especialista en hacer cosas surrealistas, pero es una serie que va de espionaje, pero tiene unos personajes muy pasados en todos los sentidos, en cuanto a violencia, sexo, eh, drogas, etcétera, etcétera. O sea, todo lo que te puedas imaginar de pasarte de la raya, la serie lo hace, pero siempre tiene como una frontera que no puede cruzar, porque al final no es una serie para mayores de 18, entonces siempre se frena justo antes de caerse del barranco. Y con el sexo hacen un poquito lo parecido. Eh, el dibujo hace a las mujeres muy exuberantes, muy atractivas y demás. Y con el sexo pues siempre siempre hablan de él constantemente, a todas horas. pero eh, Y muchas veces incluso hay escenas de sexo, pero no se ve nada. No se ve genitales ni nada. Como ves un culo y el lado de una teta. Es lo máximo que vas a ver. Pero juegan muchísimo con todo eso. Y siempre se quedan ahí al bordecito. Es como Instagram. Eh, solo el, el circulito en el pezón para que no se vea, pero todo lo demás se ve igual o sea, básicamente es eso entonces, eh, pasada eh, o sea, dentro de todo el desfase de comedia que absurda que tiene la serie, que es divertidísima por otro lado eh, siempre tiene ese jueguecito y demás, y a mí siempre me ha parecido como muy curioso, ¿no? por eso, el que están siempre, siempre siempre en el límite, pero bueno, luego son capaces de hacer barbaridades como que hacen cibos que tienen vaginas extraíbles e incluso intercambiables, que de hecho un en, un en un episodio una de esas eh, cibos acosan al protagonista que es Archer y se deja la vagina en el baño para que la vea su mujer cosas así entonces ese tipo de perversiones, al final eh, todo envuelto en esa sátira al cine y a las series eh, de espionaje y demás, eh, hace que sea, vamos, canela en rama.
2: Muy bien, pues mi número 10, si Richie decía que no había metido animes, yo reconozco que he metido a uno y además es un anime que no he revisto o no he vuelto a ver a posteriori y que creo que no lo haré y que en su momento era correcto que tuviera... Eh, esas despertares sexuales con el personaje y es que hablo de Evangelion y es imposible que Reya Yanami no nos fascinara de chavales entiendo, es una niña, ahora no me gustaría pero no tenía cuerpo de niña no tenía actitud de niña y vamos, las narices, la chavala tenía que tener 20 años por lo menos así que Reya Yanami es mi número 10 en realidad por Evangelion y con esto yo por mi parte cierro la lista de los animes o cosas de animación eh, Alberto, número 9, cómo Cómo sigue avanzando tu lista?
4: Pues a ver, mi número 9 es que es ya complicadito, porque ya empezamos a hablar de cosas serias, el anterior podríamos decir que, es, que era un poco un chiste interno el número 9 es, es L, Dear ¿Mm? L sí. Word la serie sobre, sobre este, este grupo de amigas lesbianas tanto eh, la original como esta última temporada que funciona también como un poco un spin-off, que es un poco... a mí me resulta muy respetuoso decir que cuando tienes 15 años más eres como un spin-off de ti mismo, porque al final son los mismos personajes, son las mismas historias, no sé, no me hace ninguna gracia. Pero el caso es que es una serie con la que tengo sentimientos muy encontrados respecto al, a, al tratamiento del sexo, porque eh, sin ser yo una mujer lesbiana eh, me descubro a veces viendo... Eh, como determinadas escenas... No sé cómo han acabado ahí, quizá porque es darle la vuelta a la vuelta de la revuelta, pero acaban pareciendo el porno de, de lésbico eh, diseñado para hombres. Sí. No todas, pero a veces sí. Entonces tengo una relación muy ambivalente con, con, con esta serie porque el personaje de, de Catherine Morning Shane, me parece de lo más sexy que ha habido nunca jamás en ningún lado. Ella como actriz, el personaje, todo... Pero no sé hasta qué punto es correcto, o es enfermizo, o es sucio, eh, considerar una serie que trata de esto y que no va de mí como algo que a mí, abramos comillas, me da para paja.
2: Es, es muy contradictorio, ¿eh, Alberto, pero funciona, sí, sí. ¿Cómo
4: es ¿cómo? lo que hay, yo aquí, aquí he, yo aquí he venido a todo. O sea... A cara
3: descubierta, Alberto, que sí. Yo aquí he venido a cara
4: descubierta, deténganme.
3: <risa> Richie, número nueve. Bueno, aquí he metido la cuota española, porque alguna tenía que entrar, eh, y una de las más recientes, sin duda, es Elite, eh, La que probablemente no es tan sexual como, como en algunos casos podríamos pensar, más que nada porque estamos más acostumbrados a ese tipo de productos en España, pero como la televisión española está cambiando en los últimos años, eh, tampoco se abusa. No, no creo que Elite abuse demasiado de los cuerpos esculturales de los jovenzuelos que interpretan eh, los papeles protagonistas. ¿Has visto pero la tosquera? Sí, sí, la he visto. La he visto. Y la devoré, de hecho, en apenas dos días desde que se estrenó. Eh,
2: Me sé de uno que se pasa toda la serie con el pectoral abierto, ¿eh?
3: Sí, sí. Pero dentro de lo que podría ser, porque. Sí. Creo que. Eh, las series españolas generalmente suelen ser muy excesivas en ese sentido, pero creo que en este caso Elite es bastante contenida. O sea, creo que siendo el tipo de personajes que son que son unos jovenzuelos, la mayoría forradísimos y demás, lo normal es que estuvieran dándoles sin parar y no lo hacen. Entonces creo que lo hacen en su justa medida eh, y además no es mm, demasiado gratuito. A lo mejor alguna que otra sí, pero normalmente las escenas que meten son bastante... Mm, encajan bastante bien y además están hechas con bastante estilo así que al final es un erotismo que en otras ocasiones te parecería un poco burdo incluso dirías, de verdad es que siempre la misma historia y es que al final incluso llega un punto en que dices ya es que ni me apetece que esto me, me ponga medio medio pero en este caso yo me sentía muy bien me sentía muy bien con, con mi calentón en el momento y decía pues bien, bien porque me lo has vendido bien, élite así que en ese sentido un aplauso son todos menores de edad y el agente del bueno, FBI
2: eh, procederá pero... a visitarte
3: en tu domicilio, <risa> pero vale. Son menores de edad en la teoría, pero como sabemos que en sí, la práctica sí, no lo son, pues entonces yo puedo dormir tranquilo por la noche, Maricho. Muy bien. <risa> no, no me lo compliquen más, ¿no?
2: <risa> Pues veamos, eh, el número 9 para mí es mucho carne de carnicería, la verdad, que es Sensei 8. O sea, es mucho... Las escenas que tienen, que no son exactamente explícitas, pero que tienen escenas alrededor del erotismo son muy facilonas y muy evidentes. Y sin embargo, resultonas. Y tienen todo aquello que a mí no me suele gustar. Son gente súper maciza, súper erotizada en situaciones que dan para ello y no me suelen gustar. Y sin embargo, Sensei 8, pues yo qué sé, despierta emociones. Así que me consuela saber que no soy la única a la que le despierta emociones Sensei 8 pero Bueno, ahí se queda. Así que las hermanas Wachowski en el número 9. Eh, Alberto, número 8, ¿cómo vamos?
4: Pues antes de entrar en lo, en lo gordo, eh, vamos a hacer una concesión al mundo cultureta y al ser un intenso y vamos a poner el número 8, Tell Me You Love Me, que es una serie de... de HBO, de hace unos 12 años creo, que por si os gusta el salseo, eh, la showrunner era la novia por aquel entonces de Jodie Foster. Eh, es una serie eh, que pretendió ser escandalosa en su momento por jugar a, al sí y al no con que el sexo que se veía era real, no era, no era simulado. Es cierto que, que el sexo que se ve es muy crudo y se, y se ven pollas y se ven coños y se ve de todo... Eh, pero eh, ya salieron ellos a contar pues eso que, que una cosa es lo que se aparezca en pantalla, otra cosa es lo que se haga en el plato. Al margen de todo esto es una serie no tanto sobre el erotismo, sino sobre, sobre el sexo como fuente de, de conflictos y de felicidad también en, en una, en una de, las, de las tramas, pero sobre todo de, de conflictos. Es una serie tremendamente incómoda que no recomiendo para, para, para ver sobre todo en pareja, porque tiene un cineforum muy malo. Y además es una serie en la que, ya desde el punto de vista puramente televisivo, veréis como actores que os parecen un poco lo peor en la mayoría de las series eh, donde los habéis visto, aquí están estupendos. Otra cosa no, pero el nivel de actuación de, de, de Tell Me You Love Me es, es altísimo. No es una serie fácil, no es una serie entretenida y no es una serie bonita. Pero es una curiosidad de esas de HBO que solamente puede, puede permitirse HBO. Eh, Me pone... Pues sí no. Hay, hay un par de escenas que yo recuerdo con como muy bien explicado lo que es, por ejemplo, un calentón. Y a mí me, a veces me gusta ver eso, ver eso en pantalla porque creo que muchas veces se, se expresan mal ese tipo de, de situaciones y, 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 oye, pues ver que alguien, que no eres el único, <risa> que, que hace las cosas mal pensando con lo que no deberías, eh, es reconfortante.
2: No estoy solo. Muy bien. Richie, número 8.
3: Pues si te decía antes que Elite era bastante contenida, esta eh, cogió los límites, se los pasó por el forro y e hizo lo que le dio la gana. Y no es otra que True Blood. Con True Blood eh, HBO dijo, adelante, mmm, hacer lo que queráis. Y así fue. Eh, mezclar en una época en la que los vampiros era el elemento de moda, eh, pues claro, con eso, eh, la, la manga ancha que tiene HBO para este tipo de cosas y que al final decidieron, pues eso, embarrarse y meterse en una serie que fuera total y absoluto desfase, pues claro, hubo sexo por todas partes, gente que desde luego no conocía lo que era una camisa, eh, mezclado con ese puntito extra que te dan los vampiros, que entre que te muerdo y así siempre como insinuando un poco de sado y todo ese rollo. Y, y eso era Trublad, básicamente. Y, y ya ni siquiera hablo de cómo era la trama y todas esas historias que de repente hay hombres lobo hombres pantera vampiros y vamos, ahí faltaba ya... Eh, no, no sé ya qué faltaba, porque es que no se sé, Habían que inventarse nuevas criaturas para meter en este zoo que era True Blood, en el que, como digo, pues eso, la mayoría de gente iba mmm, semidesnuda el eh, 80-90% de los de episodios. Y las
4: hadas, ¿os acordáis? que eran como súper entrañables sí. y a la vez súper putillas, eran, una, eran todo, una, todo un hallazgo
3: que por otro lado es como tiene que ser una hada y había das hombres también y era vamos era como aquí vale todo, aquí vale todo, lo de lo de la privación de la credibilidad que decías tú Alberto, aquí ya desde el minuto uno dijeron eso guardalo en un cajón y ya me lo cuentas dentro de unos años.
4: Y además habían recuperado una cosa del, del cine de los 90, de, de, sobre todo de hombres lobos, que era que para transformarte tenías que quitarte la ropa porque si no la ropa se convertía en jirones y dijeron claro. aquí hay un tema que nos Sin va a venir fenomenal. <risa>
2: Lo cual está muy guay y es muy verídico porque es que si no, lo otro no se entiende y aquí hemos pagado la entrada para ver el palomitero entero. Hostia Hombre, claro. Que... Vamos por el número 8, así que me toca a mí, pues mi número 8 va a ser para Riverdale y me pasa un poco lo que le decía a Richie de Son menores, concéntrate, pero sobre todo Riverdale, la primera temporada, el rollo del jugueteo lésbico que se llevaban, era magnífico, si hubieran sabido explotar eso en una serie adulta hubiera sido maravilloso y me hubiera convertido en su máxima defensora. Luego ya bajaron el rollito y ahora ya solo se ve a tíos mazaos, bastante blanditos, eh, dándole a golpes de boxeo como si fueran hombrecitos. Y la verdad es que es una bajona terrible. Pero la primera temporada de Riverdale tenía un rollo que podría haber estado muy bien. Entiendo que igual no está muy bien si planteas que las serie son para chavales de 15 años, pero es que si no tienen el despertar en ese momento ya me dirás cuándo. Así que mi número 8 es para Riverdale, su primera temporada con el rollo lésbico que se llevaban. Luego ya los machitos de gimnasio estos que, que son profundos y lloran en la intimidad no me interesan en absoluto. Número 7, Alberto.
4: Mi número 7 es, es The Good Wife. The Good Wife porque me parece una serie que muestra muy bien los, los funcionamientos sexuales no convencionales dentro de un universo hiperconvencional como el que nos está contando, es decir, el mundo de los abogados pijos de, de Chicago, pero tanto ver, por ejemplo, la sexualidad de Diane Lockhart, que es directamente una fiera, con sus 60 años, o la de o la de Juliana Margulis interpretando a esa Alicia Florrick que literalmente tiene celos como un animal. Es decir, puede estar durante ocho meses que piensa con la cabeza hemisferio derecho y de repente durante dos días es como eh, contra los picos de las mesas. Y hecho de una manera súper elegante, porque eso es parte también de la, de la experiencia humana. A mí me encanta cómo lo, cómo lo hacen los King, y cómo los King, que son tan finísimos y tan sofisticados cuando quieren, tuvieron una serie de, creo que fueron tres temporadas seguidas, en las que eh, Peter Florrick ya separado de su mujer Alicia, cuando detectaba que a ellas le estaban cruzando los cables, le comía el coño y la reseteaba durante tres o cuatro episodios. Y era muy sano explicar eso, porque la sexualidad de Alicia Florek es en ese aspecto es muy masculina. Muy... no necesita, pero cuando necesita, tía, es que, es que no hay quien te aguante. Y descubriendo esto y hablando con, con guionistas y con amigas y con mujeres en general, te das cuenta de que también es una preconcepción que tenemos los hombres sobre la sexualidad, sobre la sexualidad femenina o, esa, o la bisexualidad, por ejemplo, de Kalinda, que es un poco una bisexualidad eh, muy poco conflictiva y que ella ha acabado convirtiendo en un arma que se ha vuelto en su contra porque porque al final digamos que ha vaciado de contenido su propia sexualidad porque siempre la utiliza como como herramienta más que su sexualidad, su sexy. Y aún así, siendo una serie tan cerebral en lo en lo sexual me pone muchísimo y a mí a mí Alicia follando y, y despeluchándose y entrando en el entrando en los juicios, ¿sabes? Con, a, atusándose el pelo en el último momento porque y, y mira, y Ali, y Dayan mirándola de lado diciendo, "Tía tronca." O sea, en serio, ¿sabes? En el... Porque daba la sensación de que venía de la... del ascensor. Me parecía tan bonito, tan sano, y cuanto más mayor me hago, tan necesario explicar eso.
3: Así que eso, The Good Wife.
2: Ay, es que además Margulis, vaya jaca. En fin, eh... Richie, número 7.
3: Pues sigo con HBO y me voy con Westworld. Westworld, especialmente su primera temporada... Eh, porque luego ya como que se fue desviando mucho del tema sexual. En la segunda temporada no tiene tanta presencia, en esta tercera de momento tampoco hemos visto nada. Pero en su primera temporada, mmm, sobre todo, era más el concepto, que, que, que las escenas de sexo en sí, o eh, era más el tratamiento del sexo que se daba el, en, en Westworld, en los parques. Esa libertad absoluta que te concede estar en un parque de Westworld... Eh, era lo que de alguna manera se te metía mucho en el coco, ¿no? El decir, sabes que puedes hacer lo que quieras, que tienes que tienes total impunidad, puedes dar rienda suelta. Lo que decíamos al principio de sin caretas, pues ahí ya es sin caretas, sin ropa y sin leyes y sin nada. O sea, podías sí. hacer lo que te dé la real gana. La cosa más perversa que se te ocurra, ahí lo tienes. Y solo ese concepto ya en sí mismo, joder, es muy excitante en cualquier caso. Entonces, Westworld al final era más ese concepto. Luego aparte, pues claro, ya algunas escenas, sobre todo en la primera temporada, como digo, en la que ves eh, eh, hacer, poner en práctica eh, a muchos de los de la gente que va a esos parques a, 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 a ver cómo, cómo ellos desarrollaban esa, esas propias fantasías. Y claro, encontrabas desde orgías con tías vestidas de oro que eso fue es una escena que fue maravillosa, eh, en plan Calígula total, luego había gente pues, que, que, que se pasaba a tres pueblos, que tampoco hay que llegar a esos términos, por mucha libertad que tengas, y, en fin, era más el concepto, el concepto de decir, puedes hacer lo que quieras, y solamente esa idea ya me resultaba bastante bastante calenturienta, en todo caso.
2: O sea, que están Ed Kemper y Richie Fintano, la gente que viviría feliz <risa> sin un
3: marco legal. Aquí hemos venido a no juzgarnos, ¿eh, Marichu? haz vale, el vale favor vale.
2: Número 7, eh, yo he puesto Prisión Brick y además es una de esas que, que prefiero ni planteármelo mucho porque seguro que ahora pensaría que me, menudo niñato. Pero el prota de Prison Break completamente tatuado en esa primera temporada que a mí me pilló en los primeros años de universidad me pareció una alineación de planetas perfecta. Luego ya me dejó de interesar absolutamente todo y además al chico le ponían demasiada camiseta. Así que ya la verdad es que si, había, si no había ni cárceles y encima me lo vestían entero y me lo hacían actuar pues ya como que me, me desapareció todo el interés. Pero esa primera temporada de Prison Break fue el equivalente a tener un póster de la Super Pop en el cuarto que yo no había tenido nunca. Así que nada, por el machorro normativo de la primera temporada de Prison Break, completamente tatuado. Así Marichu, que,
3: dime. pensé que ibas a tirar por el rollo del de fetichismo con las cárceles, cuando has dicho no, Prison no. Break, porque si no digo no sé por dónde va a salir Marichu.
2: Barra libre, no joder. En fin, Alberto, número 6...
4: Eh, no he querido ponerlo más arriba porque me, me, me da mal rollo. Porque es una, una cosa que a veces cuando la cuento hay gente que le parece súper lógico esto y hay gente que me dice: Estás fatal. Y es una serie de Movistar que parecía que iba a ser lo más de lo más, pero pasó un poco sin pena, sin pena ni gloria. O, no, o, o no, a mí me parece eso. Que es gigantes. Porque yo creo que Enrique Urubizu, otra cosa no. Pero casting que dé para paja. O sea. Todos, ellos, ellas, todas las combinaciones, todas las situaciones, todo, era como el reverso, el reverso tenebroso de esa otra serie que se llama Brigada Costa del Sol, que era también un poco lo mismo, pero que lo podías ver con tu madre. Gigantes es todo, de un sudoroso, de un guarro, no es una serie que incluya mm, mucho sexo, pero hay gente... No, es,
2: es otra cosita, sí.
4: Hay gente a la que no. A ver, evidentemente, pues eso, a, a Juana Acosta o a Isaac Ferriz, eh, evidentemente, siempre nos los hemos imaginado en esa, en esa tesitura, porque nacieron para, para el thriller en, en el cine y en la vida, y en la tele, y en, y en nuestros sueños, y en todo. Pero la sexualización de, de Nene, de Daniel Grau, de Elizabeth Gelabert, o sea, de gente que dices, ¿cómo pueden estar todos exudando sexo todo el rato en una serie que además... No, no tira mucho de ese... No hay no hay una manipulación sexual como en, como en The Americans, no hay no hay necesidad o, o, o libertad o ganas de, de mostrar sexo como, como podría ser una serie de HBO. Y sin embargo, es todo tan tremendamente no sexy, guarro. Y a mí eso me encanta. Sí que es verdad,
3: ¿eh? <risa> sí, sí. En fin, Richie número 6... Pues aquí entro en un ciclo que... O sea, lo he llamado el ciclo Genji-Kohan porque es que he cogido algunas de sus series porque es que me gusta mucho la forma que ella tiene de eh, impregnar de, de sexo como inocente y travieso en todas sus series. O sea, hace una forma muy curiosa de, de, darle, de restarle total y absoluta importancia al sexo en general y en algunas ocasiones también lo transforma en otras cosas. Por ejemplo, en este caso, en el número 6, he puesto Wits porque yo veía en el personaje de protagonista de Mary Louise eh, Parker una tía súper sensual, pero sin embargo, la serie todo el tiempo le daba como muy poca importancia al sexo, pero yo veía a a, a... el personaje, no recuerdo el nombre exactamente, Nancy, Nancy Bodwin, eh, que utilizaba mucho el sexo en muchas ocasiones para salirse un poco con la suya, pero no lo usaba como un arma desde el punto de vista que se, que se representa muchas veces como algo muy malo, muy, no sé, algo muy oscuro, que se le da una grandilocuencia demasiado amplia. Y sin embargo, en esta serie creo que al final lo dejaban en algo como que no tiene tanta importancia, se le restaba mucho. En ese sentido y, y, y no sé, yo veía el personaje de, de Nancy Bodwick, una tía súper fuerte, que tenía las cosas súper claras y que cuando tenía que usar sus propias armas pues las usaba y que yo la veía una tipa de verdad realmente súper interesante y no de estas tipas que utilizan el sexo como arma pero de una forma, ya digo, como muy muy agresiva. No, 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 para nada. Entonces en ese sentido la veía una tía fuerte pero muy convencida y no sé, la admiraba mucho al mismo tiempo que me ponía muy a tope. Entonces Nancy Bodwin es la leche y Witch me encantaba. Por esa razón. Pues tienes que ver
2: su papel en West Wing, que es el anticlímax de serie, pero tiene una escena lamiendo un cucurucho que dices, madre mía, esta mujer. Y mira que a mí su papel en la serie no me gustaba, pero jugaban mucho con el erotismo escondido de ella y con cómo iba provocando a Lehman y tiene un par de escenitas. La del cucurucho de lago es maravillosa, que dices, joder, el Sorkin, vaya, vaya girito interesante, nos acaba de meter.
3: Es que Mary Louise es que... Parker, como digo, es. Mega sensual. A mí me parece mega sensual.
2: Sí. sí Así que acabamos con el número 6. Yo he escogido Californication y me parece además que es de esas cosas que si volviera a ver me parecería muy poco sano. Porque el tipo de escenas que, que recuerdo eran muy violentas, muy ásperas y muy poco climáticas. Pero no lo sé. A mí Californication en su momento me, me chifló, me encantó y, y me atrapaba mucho el pues eso, el, 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 el picorcillo que daba. Y eso que Dukovny es un tío que no me ha gustado nunca y me ha resultado siempre bastante desagradable. Pero, no sé, llegó Californication y tú, el despertar de la bestia. Así que, número 5, vamos ya por la mitad de la tabla. Alberto, ¿qué ocupa tu quinto lugar?
4: ¿Por qué tengo que hacer el trabajo sucio? Espartacus. <risa> Es que, es que digo, la tenía guardada porque digo, no la sacan, no la sacan, no la sacan. O sea, necesito vuestro ahora mismo vuestra interactividad. ¿La teníais en la lista? ¿A qué no? Sí. ¿Cuál
2: espera? ¿Repite?
4: Yo Spartacus. sí, Alberto, vale. y es que
3: la tengo ah, yo no, muy vale, arriba. Por vale, eso me he callado. Bueno, menos
4: mal, menos mal. Entonces simplemente haré, haré un pequeño apunte. Mira, es que Spartacus no vale para otra cosa. Pero no. para eso vale fenomenal. Y ahí lo dejo.
2: Yo la, la he quitado porque me ha parecido demasiado... ¿Obvia? Sí, eso. Pues no. <risa> Revistas que te pongan de, el de víbora, hombre, Sobre, en series, que,
4: sobre claro. series que te ponen cachondo, has quitado una serie porque es muy guarra. Muy bien, Marichi. <risa> Con, comprensión <risa> lectora, aprobado. <risa>
3: es que... Pues yo he hecho bien los deberes, Alberto, la tengo muy arriba. Me claro, tú como, luego te pero única estás, como como la
4: de la
2: serie. Tú
4: me has agarrado de la mano, Richie, estamos saltando desnudos por el acantilado mientras la señora está tomándose un margarita en la terraza. <risa> Tía, no.
3: Tal cual. Eh, Richie, número 5. En mi número 5, pues eso, sigo con mi ciclo Cohan y he metido Orange is the New Black, eh, más o menos por las mismas razones que Witch, pero eh, no solo centrado en un personaje como era el de Bodwin, sino que ahora es New Black es una serie muchísimo más coral. Al final no era tanto por la sexualidad, sino por lo que digo del tratamiento del sexo en general de bueno, tenía algunas escenas de sexo lésbico muy 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 eróticas y muy y interesantes. Pero tampoco era una serie que le daba demasiado peso al sexo. Al final era algo como muy de forma muy secundaria. Las relaciones de las reclusas en la cárcel al final iban mucho más allá, pero obviamente no se puede eh, pasar por alto este tipo de cosas. Y como digo, al final Genji Cohan es como que coge mucho eh, eso. Y lo convierte en algo más como, como travieso, como eh, endulzado demasiado por el tema de, 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 del tinte de humor que tiene siempre sus series, a pesar de que sean, en muchos casos, muy dramáticas. Pero realmente, eh, al final, yo siempre lo he visto de esa manera, como algo como muy mezclado entre la diversión y demás. Aunque luego es cierto que tenía algunas escenas, ya un poco... Por ejemplo, ahora sí se nuevo Black las primeras temporadas. Incluso tiene escenas de... Eh, no llega a ser, no es una violación porque en realidad es una trampa, pero bueno, está ahí rozando un poquito los límites de lo desagradable, eh, pero bueno, salvo eso, la mayoría de las escenas de sexo y, y demás, en general, son bastante, bastante suaves. Entonces, en ese sentido, esa forma de ver el sexo que tienen que tiene su creadora siempre me, me ha llamado mucho la atención. Sí,
2: sí, pero recuerdo una escena en un altar que daba, daba su juego.
3: Sí, sí, sí. No, eso, eso no quita para que en algunas ocasiones eh, dijeran, venga, vamos vamos a ponernos ellos y vamos a hacer una escena de sexo como Dios manda, que también las hay.
2: Eh, mi número 5 va para una serie que ya ha dicho Alberto, y es de D.L. Wolfe. Y yo creo que fue porque creo que es el primer contenido eh, visual que he visto en el que abiertamente se hablaba de lesbianismo y no que hubiera una lesbiana tangencial así en plan personaje acoplado número 5 sin nombre propio. Y, y recuerdo que tenía escenas y conversaciones y cosas que, que a, a mí me ponían muchísimo y era claramente porque era la primera ficción que estaba viendo que estaba protagonizada por lesbianas en las que se hablaba abiertamente y en las que había escenas que no eran exactamente sexo explícito pero que, bueno, que no era de tres rombos pero sí estabas viendo que había unas escenas sexuales ahí y que tenías más de dos segundos de, de largometraje o de cortometraje, así que... Deal world para, para mi número 5 Vamos ya acercándonos al podium Alberto, número 4
4: Y estamos repitiendo muy poquitas Aunque bueno, no sé si ¿Sí? los puestos ¿Sí? altos se repiten Pero yo veo algunas que no están, que no están saliendo Mi 4 es para El Embarcadero Porque yo aquí he venido a jugar eh, El Embarcadero, una serie que no sé literalmente de qué va O sea, a mí la trama esa de los dineros eh, No te la puedo explicar porque, Pero te puedo contar absolutamente Todas las combinaciones, permutaciones Y, y variaciones que sexuales que ha habido a lo largo de la serie y es que yo sí que esperaba que con Álvaro Morte, Irene Arcos y Verónica Sánchez se pudiera hacer algo sexy. Yo sí que lo creía, creo en ellos como actores y, y, y creo que era posible. Pero Roberto Enríquez, Paco Manzanedo, Antonio Garrido, Marta Milans. Y sin embargo, la, la vez que fuimos al, al, al Marina. Marina. Miguel Pastor y yo fuimos al, a, con Iñaki al, al rodaje del Ministerio del Tiempo. Y era el día que rodaba, perdón por el spoiler, Marta Milans. Y, y qué calor, qué calor. Pero, pero todavía con Marta, pero que después de ver los primeros episodios eh, te cruces por la calle con Roberto Enríquez. Y digas, <risa> ahí va un Uf. empotrador. Es que es algo para lo que no estábamos <risa> preparados y no lo hace otra cosa más que el guión de la serie, la planificación de las, de las secuencias sexuales, lo bien que está eh, gestionado el, el, pues eso, el calor, el sudor, el, la parte más, más lúdica del, del sexo y también esa parte perversa que hay cuando, cuando tienes pues, inhibiciones o frustraciones o, o dramitas que enseguida se les, se les pasan. Es una, a mí es una serie que siempre me ha parecido sanísimamente erótica y que cuando coincide más o menos en el catálogo de Movistar con, con instinto eh, saca a relucir todo lo que falla de instinto porque dices, has intentado hacer esto desde la perversión y la oscuridad y a lo mejor había que hacerlo desde la luz que es como que es como trata el sexo, ya. el embarcadero
2: Mira, los arrozales nunca dieron tanto jugo El eh, número 4, Richie
3: pues aquí me he debatido un poco entre seguir esa línea de Jeji Cohan, pero por no repetir tanto y más o menos decir lo mismo, al final he optado por eh, una que también era bastante una que es Juego de Tronos. Evidentemente Juego de Tronos eh, tiene que estar en la lista. Eh, también es muy facilona como digo y era un poco obvia pero Juego de Tronos al final pues es uno de sus máximos exponentes y de hecho se han hecho hasta cuñas en, en Estados Unidos eh, de HBO eh, de, 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 de no veas esta serie con tus padres porque te vas a sentir muy incómodo y no precisamente porque descuarticen gente entonces al final Juego de Tronos sí que es cierto que tiene Toda la gama de, de sexos, eh, desde lo más bajo y rastrero hasta lo más salvaje, hasta lo más tierno, a lo más bonito, en una cueva muy bonita que tiene que hacer un frío de cojones, pero ahí estás, a tope. ¡Uh, me había olvidado! Eh, ¡Qué
2: pastiche, es verdad!
3: Sí, sí, es que tienes de todo, ¿eh? Tienes sexo en palacios bien vestidos, todo muy monos, tienes sexo entre salvajes en un descampado, tienes violaciones, tienes... bueno, tienes todo lo que quieras. <risa> o sea, tienes ahí todo el abanico abierto a elegir y demás, pero claro, también al final para los que somos muy, muy devotos de la fantasía medieval y todo eso, pues todo lo de llevar armas, espadas, arcos, dragones, todo eso es maravilloso, pero es que encima si ya le vas a la parte más erótica y dices, "Joder, cómo molaría también ahí a lo medieval y pues, muy loco todo", pues claro, es que es un
2: adolescente
3: es... que le... Hombre, más de y
2: morras
3: evidentemente, evidentemente ahí afloran todos tus sentimientos de adolescente que tú veías guardaditos en una caja pero que de vez en cuando se rompe la cerradura y salen así a lo, a lo loco, ¿no? Pues Juego de Tronos un poco despertaba todo eso y luego pues ya está simplemente porque los personajes en general son, son en algunas ocasiones son pura lascivia o sea, es que es imposible que al final Juego de Tronos no, no te saliera inmediatamente en la cabeza cuando vas a hacer un top como este
2: Mamía, en fin, el adolescente que hay en ti está gritando burra.
3: Guau, wow, pues espérate, que en el top 3 te vas a cagar.
2: Dime que no he estado panga, por favor
3: No, 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 hasta ese punto no he llegado Pero hay algo similar, ahí te ay lo madre, dejo
2: Ay madre, Bueno, mi número 4 va para el Ministerio del Tiempo Que es una serie súper blanca En realidad va para Nacho Fresneda y me da igual Nacho Fresneda comiendo un paquete de pipas Durante dos horas y yo me lo vería Así que es que hace además Hace un papel ideal porque es el medio bobo, no bobo, pero jope, claro, lo han movido tantos siglos que todo le resulta sorprendente y novedoso. O sea, el capítulo de la movida de los 80, Nacho Fresneda para mí me lo llevaba cogido de la orejita a casa. Es maravilloso el, el, el papelón que hace y todo él. Y ya os digo, tampoco soy muy objetiva. ¿eh? Me lo pones comiendo pipas dos horas y pago la entrada sin ningún problema. Así que mi número 4 será para el Ministerio del Tiempo y para absolutamente todas las escenas en las que salga Fresneda. Número 3, vamos al podio. Alberto, ¿cómo está tu podio?
4: Pues mira, mi, mi podio es, bastante, es bonito, ¿eh? además es bastante defendible, o sea, incluso desde la academia. <risa> eh, mi top 3 es The Affair, porque es una serie sí. Que, sí. que tiene todo lo que a mí me interesa de la exploración sexual en la ficción, que es eh, lo bueno, lo malo, lo bonito, lo feo, lo sexy, lo, lo, lo oscuro, el, el, el eros, el tanatos, todas esas cosas. Y, y además es una serie que está protagonizada por quizá el pichabraba más impresentable de la historia de la televisión, que es Noah, Noah Soloway, con el que al final, no es spoiler, pero acabas teniendo una, un momento de empatía y de revelación y de, y de comunión maravilloso, pese a que por el camino le ha jodido la vida a cuanta tía se ha cruzado, incluida a su propia hija. Pero eh, cuando The Affair es sexy, es muy muy sexy. Y que una serie te explique bien lo que es mandarlo todo a la mierda, por un polvo, no es nada fácil. A mí eso me parece que también es, es, es algo que el, que el, el eroto thriller no tenía tiempo de hacer en, en cine y la televisión sí que lo ha podido hacer con, con series como, como esta. Esa, acordémonos de que en la primeras ya no tanto luego se les olvidó un poco, pero al principio sí que hacían la misma escena vista desde dos, desde dos puntos de vista distintos. Luego era simplemente la misma trama vista desde dos puntos de vista distintos, pero al principio eran incluso escenas completas, no lo que recordaba ...lo que recordaba cada personaje... Y ...hay una escena de seducción... ...entre el personaje de, de Ruth Wilson... Y, y, ...y este Noah Soloway que... ...que se me ha olvidado cómo, cómo se llama el, el, el actor... ...por Dios, madre mía... Uf, ni idea, de la tengo pendiente... protagonista, protagonista, el protagonista, protagonista dejado, de, de The Wire... También. Sí, ah. ...sí, sí, sí... Ah, ...bueno, pues esa ya escena vista... ...los dos puntos de vista... ...está tan bien explicado... Lo que, ...es un poco como aquel anuncio de lo como tú te ves... cómo te, te ven los demás... Y a la vez era eh, muy, muy sexy, con gente que es muy normal, aunque que me, que me perdone mi amiga Paloma Rando, pero mora tierna y es una tía muy normal. Y, y sin embargo, te convencían de que eran durante ese momento las personas más sexys y más atractivas del mundo, al menos para mí.
3: Dominic West era... Dominic
4: el... West, sí, perdón, que burrece sí. no saberse el nombre del protagonista sí, de The sí, Wire. Sí, me, sí, va... sí. me van a echar de esto, sea lo que sea esto. <risa>
3: Yo estoy de acuerdo contigo en De porque además es que es cierto que te saca todo, todas las caras del sexo. desde el, yo creo que desde el punto de vista más emocional, eh, porque aquí estamos hablando de algunas series que al final es sexo, a lo mejor más carnal, más, más salvaje, más animal. Pero The Affair sí que era como la serie que reúne lo, lo más. todas, todas las capas del sexo, desde lo más bueno hasta lo más malo, y efectivamente todo lo que implicaba a nivel emocional, un, un, un simple polvo. O sea, cómo puede una sola cosa Un simple acto de un día En el que tomas una mala decisión Te lo acaba por destruir absolutamente todo Y te puede cambiar la vida para muchos años O a lo mejor para siempre
2: Habrá que verla. Es de las que tengo pendientes Me falta con de... me pasa con Defer y con Divorce Que tengo ganas de haberlas visto Pero luego mm. nunca me pongo con ellas eh, Número 3, Richie, ¿cómo está tu podio?
3: Pues mira, eh, no te voy a negar que mi, mi obsesión por Topanga me hubiera metido aquí... <ríe> Empieza eh, las excusas. Yo y el mundo, pero no lo he hecho, no lo he hecho. Me he ido unos años después a lo que me pasó exactamente igual con Verónica Mars. Eh, hablamos de Verónica Mars en, las primera, en los primeros años de los 2000... Vale, y mi obsesión por Kristen Bell ahí floreció, yo con poquitos 20, o sea, rozando los 20, 20 y pocos. Entonces me entró una obsesión absoluta por Verónica Mars y por Kristen Bell. Entonces es un poquito lo que hablabas tú antes, de yo Kristen Bell comiendo pipas dos horas, te lo compro. Y cualquier cosa. Y era me daba igual el resto de personajes, me daba igual. Me da igual a quién mataran. Me, me da igual. Lo que quiero es ver a Verónica Mars eh, y, y todo lo que hacía, cada chiste, cada gesto, cada vez que se cambiaba de ropa, cada, todo maravilloso, maravilloso. Entonces, claro, a mí en esa época no existía otra mujer en mi vida que no fuera Kristen Bell. Entonces, para mí, Verónica Mars eh, fue el, 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 mi fetiche absoluto durante, mi, vamos, mi musa absoluta en, en mis primeros 20, claramente.
2: Una filia de lo más comprensible. En bueno. mi caso, el eh, número 3 se lo lleva Calinda, The Good Wife. Mm, me pasa mucho, las escenas con Margulis eh, me, me parecían increíbles, son muy animales. Es lo que decía Alberto: de era una forma de llevar el sexo muchas veces muy masculina, que me flipaba completamente. Pero es que Kalinda... O sea, mi escena perfecta hubiera sido una noche de pasión entre Margulis y Calinda, cosa que obviamente no iba a pasar, aunque se lo sea, porque tenías que meter a ambas actrices en la misma habitación y era difícil. Pero eh, es que, en fin... The Good Wife, mi número 3. Número 2, Alberto.
4: Aquí me voy a poner intensito o no, porque yo creo que... que... Cualquiera nacido a finales de, de los 70, principios. Finales de los 70, incluso incluso antes. Yo era muy precoz. Esta serie es, es parte eh, fundamental de mi educación, o más que de mi educación, de mi, de mi despertar sexual, que es Twin Peaks. Twin Peaks esa serie que cuando la. Es de estas cosas que cuando la ves de. como la vi yo con 15 años por primera vez, o con 14, no recuerdo, pero por ahí. Eh la ves simplemente la meta, digamos que la, la ves sin entenderla, estás como pillando las sensaciones, estás como es una manera muy, muy sensorial, muy sensual de ver, de ver una serie y es, y luego, y luego de adulto la ves y no es para tanto. Sobre todo, sobre todo esta parte de, de, de lo sexual, pero, pero yo en mi iconografía sexual y en mi despertar sexual y, y luego en mis elecciones sexuales <risa> <risa> el Sheriff Truman, Audrey, Bobby Shelley, Jocelyn eh, han estado muy, muy, muy presentes. Eh, a, a ver, incluso incluso, no sé si os, os acordáis de Bobby y Shelley. Shelley era más chenamic y se enrollaba con su con su con un chaval joven de su edad, porque ya estaba casado con un camionero más mayor, que era, que era Leo. Eh, Leo la interpretaba un actor que se llama Eric Darre. ¿Y cómo sé yo que ese actor se llama Eric Darre? Pues lo sé.
2: ¡Acoso y derribo!
4: Twin Peaks para mí es... Eh, y, si, y sigue siendo pues parte de eso de mi educación sentimental sexual, quizá porque es la primera serie que veo sabiendo que es una serie para adultos y que ya me está empezando a tratar como un adulto y que yo probablemente me esté convirtiendo en un adulto. Es una serie también de Twin Peaks con toda la parte eh, en la que David Lynch no juzga no juzga la, la sexualidad sin mostrar más sexualidades que la heterocis, no no olvidemos nunca nunca esto, las, las los coqueteos de, de David Lynch con otro tipo de, de opciones, eh, identificaciones, etcétera, son son un poco los de, los de Mulholland Drive que dices, bueno, a ver, esto es un poco un porno. Pero eh, la iconografía de los personajes de Twin Peaks para mí es... Fundamental porque me pilló en el momento en el que me pilló y como dicen por ahí, cada uno es cada uno y tiene sus caunadas. Pues Twin Peaks es mi caunada sexual definitiva.
2: Sí que es verdad que es una de esas series, además, que es como... Es, es la primera serie en la que eh, tú, te, me dirijo a ti, que ya estás siendo adulto. Que claro, que eso tiene la mitad de la partida hecha.
4: Esa serie Linfen, ¿os acordáis? Cogiendo un rabo, yendo al... A, cogiendo un rabo, perdón. Luego termina la frase, por favor, no se entienda mal. O sí. Yendo a... Siendo una adolescente de 17 años e intentando que la contraten en un prostíbulo para ver lo que pasa ahí dentro. Porque... Perdón por los spoilers. Porque probablemente su amiga también trabajaba ahí. Y cuando la madame le dice y qué sabes hacer y coge el rabo de una cereza no sé si estaba en un o no estaba creo que no se lo mete en la lengua y le devuelve el rabo de la cereza anudado sí y decir en ese momento decir no estoy entendiendo muy bien esto pero pero sí que me va está gustando
2: ir. sí sí
4: y luego sí, pensar sí. en el guionista que escribió aquello y decir, qué maravilla, porque eso no se había hecho antes, no lo había hecho Lana Turner, no lo había hecho Ava Garner, no lo había hecho Marilyn. Y sin embargo llegó a ser el Fenn con sus 22 o 23 años que tenía entonces, y siendo esa especie de Audrey Hepburn eh, más Ava Garner, hizo aquello. O sea, esa escena, si no la he visto mil veces, no la he visto ninguna.
2: Muy bien, pues Twin Peaks para el número 2 de Alberto. Y Richie, ¿cuál es tu número 2?
3: Pues la maravillosa Spartacus, la cual no debería haberse llamado Spartacus, tenía que haberse llamado Bacanal directamente y quitarse un poquito... Y dejar de disimular, porque lo de las luchas y demás era como el adorno para que no estuvieran follando todo el tiempo. O sea, básicamente era para distraer un poquito al espectador mientras eh, se limpiaban los actores entre escena y escena. O sea, básicamente Spartacus es el sexo más animal y más salvaje que yo he visto en una serie... Eh, Probablemente más injustificado en muchas ocasiones, no digo que no, pero también dentro del marco de la historia que te estaba contando, pues, a ver, tampoco era tan loco pensar que la serie iba a ir sobre eso. Y, y realmente es eso, Spartacus es que se define completamente sola, es eh, la, la parte más, o sea, la serie más, eh, más idónea para este top porque al final... Básicamente era un sin parar de testosterona, de eh, luchas y lucha a follar, lucha a follar, lucha a follar. Básicamente era una fórmula que no podía fallar directamente, era eh, repetir, repetir, repetir.
2: Spartacus era cuarto y mitad de carne, pero es lo que te vendían, Totalmente. eran muy honestos.
3: Sí, en ese sentido sí, porque al final, eh, desde el primer momento, es que te lo dejaban muy claro, es decir, esta serie va de esto. ¿Qué no te gusta? Eres muy libre. Hay muchísimas otras cosas para ver. Pero es para Ya te es habíamos esto. avisado, sí. Claro, Mi número claro. dos
2: se va para Westworld, que no me acuerdo quién de los dos la ha citado. Pero se va para Yo. Westworld primero porque tiene a Ed Harris, que Ed Harris, en fin, es Ed Harris, hasta aquí lo voy a dejar. <risa> y tiene a Miv, o Maev, que no sé nunca cómo se pronuncia en inglés, que me parece Miv. Mif, Mif, vale, sí, Mif. que me parece de las mujeres más sensuales que existen en el mundo Uf. y que además el papel que le dan es de señora que domina absolutamente todo, es increíble o sea, me he convertido súper fan de esa tía, que ya la habíamos visto en varias cosas, pero es que es desde la primera temporada de Westworld es como no podría dejar de mirar a esa mujer nunca, jamás. Así que por mí que vaya el resto de su vida vestida con corsé y falda o con el vestido negro de la segunda temporada, que también estaba muy bien, o del final de la primera, mejor dicho.
3: Y atención que Sandy Newton tiene 47 años, que el otro día lo comprobé, eh, y no tiene ningún pudor en hacer desnudos integrales, y cuando digo integrales es... Integrales, eh, hasta vamos, se le ven hasta las encías y, y, y vamos, o sea, Nos maravilla. Se jodido, maravilla. Es, que, es que, es en
2: fin, es una diosa, forma parte de otro mundo.
3: No,
4: no, totalmente.
2: Número uno, Alberto.
4: Pues yo creo. BP vuelve a tener grandes noticias para todos los conductores. que cualquiera que me conozca, lo ha, lo, que me conozca lo, ha, lo ha visto venir si Twin Peaks es la teoría el concepto la ejecución SnipTac donde... Esta serie que siempre me he preguntado Si... Como tampoco he explorado Demasiado, perdonad por mi poca profesionalidad El catálogo de Disney Plus, pero creo que es una de esas series Que debería estar en Disney Plus y no está Es una de esas que, que la gente está diciendo Y esto si es sí. de FX ¿Qué demonios hace que no está aquí? Sí. Porque debería eh, Nipta, que es esa serie de Ryan Murphy sobre dos, sobre dos cirujanos Que se dedican a cirujanos plásticos Evidentemente, no de los que curan Sino de los que te joden la vida un poco más O te la arreglan forever y tiene eh, la, el catálogo de opciones, perversiones, prácticas, mmm, divertimentos, mmm, traumas sexuales más variado de la historia de la televisión. Se desarrolla en Miami, todo el mundo es guapísimo, todo el mundo es súper vulgar, empezando por, por los protagonistas y por, y por Jolie Richardson, que es la, la, la hija atrás de, de, de Vanessa Redgrave, pobre mujer, el resto no lo eran. Y es una serie que me flipa, me flipa por lo libre que está, por la sensación que da de que nadie está mirando, con lo cual nadie se va a quejar. Hay, una, hay un episodio en el, que, en el que Rooney Mara y Kate Mara hacen de hermanas perversas ese ojo de Ryan Murphy haciendo castings. Hay otro en el que un personaje interpretado por Catherine Deneuve, repito, espectadores, Catherine Deneuve no suele hacer mucha tele, pide... Que le inyecten en, los, en las prótesis de silicona de los pechos las cenizas de su amante muerto. O sea, esto es. Esto que es si una, no es lo
2: mejor, o sea, en la vida una en general.
4: Mm. Eh, Joelie Richardson se enamora de Peter Dinklage, que ya sé que se puede y que está fenomenal y que somos muy inclusivos, pero. Pero es
3: chocante. What the pero
4: fuck. He eh, Como me, me encanta NipTac. Mira, aquí un shout out a, a Disney Plus que, que de Mandalorian me gusta mucho, pero yo lo que quiero es volver a ver a mis cirujanos de qué es lo que no le gusta de sí mismo. Y gente que decía Al... que la tengo muy grande, pues la recortamos. O sea, esa serie me <risa> Al respecto,
2: Estoy... por cierto, Marina tiene una columna de cómo Disney se está queriendo no meter en ciertos barros para hacer una plataforma mucho más mmm, blanca. Así que échadle
3: un ojo.
4: Niptak es, es el barro definitivo. Niptak -nip es el lodo. Lodo versace, pero lodo
3: sido el día en el que habla Disney+, Plus y me encuentre en Iptak entre la casa de Mickey Mouse y Toy Story. <risa> o sea, por favor, que llegue ese día ya. Esa será mi o
4: plataforma. Que la máquina te lo recomiende, te, te diga, como has visto Frozen y has visto <risa> algo mal, esto es para ti que te conozco.
3: Guarro. Falta que la plataforma te diga eso. <risa> Niptag
2: además, estaba protagonizada por Julian Mahon, que era este tipo que salía en embrujadas, que en embrujadas hacía sí. de diablo, y no me no para nada del nombre, pero para todos aquellos que en la adolescencia tuvimos a este referente en Embrujadas, por fin se hacían realidad nuestros más perversos deseos en Niptak pudiéndolo ver, vamos. O sea, por delante, por detrás, y la mitad de las escenas que tenía eran entre sábanas, o sea que...
4: Y, era y que en la vida real se, se casó con la hermana tras de, de Kylie Minogue, te quiero decir, es, ¿Oh? es alguien que Eso se entregó sabía. al Trash y al Pop y al Camp y a, y a todo lo bueno de la vida.
3: La verdad es que esto? yo... Yo en Iptak, eh, nunca la he visto entera, siempre he visto trozos, por ejemplo, aquí en Valencia la ponían en Canal Now y siempre la pillaba. Y es verdad que la serie, nada más ponerla. Eh, era como. Había un aura sexual constante. Eh, aunque no supieras de qué fuera la serie. Aunque no siguieras la historia. Y era que una, iba mucho más constante. allá de las escenas
2: de sexo, eh. Era una cosa del sí, aire sí, general. Sí, sí, sí. sí.
4: Que, perdón sí, sí, por el spoiler, cual. pero un personaje maravilloso que era. Que era. Que se llamaba Gina, que la interpretaba Jessaline Jackson. Eh, la eh, Perdón por el spoiler, pero es que me da igual lo voy a decir. Que
2: tiene 20 años. La no sé empujaban
4: qué, de un balcón a pollazos. Cierto. Que eso alguien lo escribió. Sí, alguien lo dijo: pude. Y entonces le mete dos pollazos y la empuja tanto que sale, sale disparada. Y la cara de ella, que ahí fue cuando dije Yesalil Gilsig, eh, la mejor actriz viva de la historia. La cara de ella cayendo, poniendo cara de no me jodas. Es. Para mí es uno de los diez momentos de la, de la historia de la televisión, eso justo junto con Masiel ganando Eurovisión y la llegada del Hombre a la Luna.
2: Ese momento en que a las ocho de la mañana, preparándose un té, hubo un guionista que escribió esta línea. Maravilloso.
4: No, ese momento... Yo me, me imagino las tramas que se descartaban en, en NipTag. Sí, sí, sí. ¿Cómo, era? ¿Cómo serían? Bueno, Ojalá una serie con esas tramas.
3: <ríe> ¿Tú crees, eh, Alberto, que hoy en día sería esa serie, NipTag?
4: No, porque no, no hay nadie con más libertad en, en la televisión actual que Ryan Murphy. Y Ryan Murphy, eh, acordaos que después de Niptak, él planteó una serie muy rara también que el piloto se pudo ver porque se filtró, que se llama Pretty Handsome, que eran eh, el finds malo, el Fienz, el Joseph Finds y, sí. y el menos malo, porque el bueno es el explorador. Luego, luego va Ralph y luego va Joseph. Eh, Joseph Finds y... Y carrie Moss haciendo un matrimonio en el que él iba a hacer una transición hacia eh, transgénero. Eh, y es una serie que no salió adelante. Y luego Open, que es un proyecto que él le planteó a HBO sobre matrimonios abiertos, sobre parejas abiertas, eh, tampoco salió adelante. O sea, se nos ha olvidado que la tele en los últimos años, con eso de que los niños manejan Netflix y de que podemos, hemos pasado de una serie de HBO nadie se la va a encontrar eh, sí. zapeando, con lo cual podemos hacer lo que nos dé la gana, a una tercera ola que es cualquiera se puede encontrar cualquier cosa con lo cual no pongas nada y acabamos eso claro. en, el culo, en el culo de Dalilhan, en Splash que no hay nada más bonito, ni más romántico ni más maravilloso eh, censurado en, en, en Disney Plus, no creo que se pudiera hacer ahora Niptack, pero vamos eh... Si alguien puede recuperarla, ojalá con ellos como super yayos y, y en Miami y ya, y ya como
3: <risa>
4: fatal los dos y con los mismos actores y con Catherine de otra vez poniéndose prótesis con, con cenizas de difuntos, qué maravilla.
2: A ellos, crápulas con 20 años más, tiene que ser para verlo, ¿eh? Porque además ¿Compro? dijo que,
4: que, que, que están igual, como súper operados, súper sí, sí. estirados. Julian McMahon está igual. Que sí, yo me sí, lo crucé sí. por la calle en Nueva York hace poco, tenía que decirlo. Y, y está igual, o sea, es súper basura. Llevaba una cazadora de cuero como naranja, era una maravilla.
2: De todos modos, es un tipo al que yo creo que ha absorbido completamente el papel que... que... Interpretado y ya se ha quedado ahí, ¿eh? Que no lo dijo como algo malo que conste.
4: Es que era muy buen papel, es que estaba, era un papel muy redondo. El resto estaban un poco más más, eh, les, les vapuleaban tanto que al final no sabías lo que eran, pero él, sí. él hacía un, un papel que, teni, que tenía mucho sentido y que te lo creías. Eh, también hay que decir a nuestros oyentes que si hay una serie que tiene un final blando, es SnipTak.
3: La vueltecita no. final genial sería que Ryan Murphy se hubiera basado en la vida real de. O en el personaje, <risa> la personalidad de, de Julia McMahon. Bueno, número pues uno, yo con Richie. mi número uno.
2: Cántalos. Sí, pues
3: mi número uno es una serie que tú ya has nombrado y no la has puesto muy bien. Es Californication. Eh. <risa> mmm, te entiendo, entiendo lo que quieres decir. También es cierto que probablemente tú y yo la veamos con ojos diferentes, por muchas razones. Bueno, yo también, también hablo es... de
2: memoria, eh, ojo. Que yo no sí, es que, que a mí
3: Californication me marcó mucho. Me marcó mucho, me gustó muchísimo, la disfruté un montón. También era otra época, yo creo que Californication también es otra de esas series que vista con los ojos de 2020, pues claro, te, te cambian muchas, muchas cosas. Vivíamos en otro mundo completamente distinto, aunque parezca que hace dos días fue hace ya más de diez años. Pero, pero el mundo era muy distinto, la sociedad era muy distinta de cómo era entonces a cómo es ahora y cómo nos tomamos ciertas cosas. Pero, sin embargo, yo lo que sí recuerdo, porque ya te digo que a mí es una serie que me marcó mucho, sí que recuerdo que, a pesar de que es cierto que había escenas más que discutibles, yo la mayoría de, de escenas de sexo, especialmente, las veía siempre como desde un punto de vista divertido en el sentido de que les quita, le quitaban toda la la gravedad, o sea, al final había incluso escenas mmm, verdaderamente eh, pintorescas y, y de caricatura pura con, con Charlie Rankel haciendo auténticas barbaridades eh, pero barbaridades no de, de cosas eh, penales, <ríe> aunque bueno, igual alguna estaba ahí rozando, pero sí que cosas como, por ejemplo, recuerdo una maravillosa que está en un bar y eh, le, le increpa a un, a un tipo ahí muy cacha, se lo lleva detrás de un callejón y para darle una lección le da con la polla en la cara varias veces. Y él vuelve a explicar lo que le acababa de pasar, la, la, la experiencia traumática que acaba de, 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 de pasar, incluso describiendo cómo le salía un hilillo y todo. En fin, algo muy bizarro, eh, pero que siempre estaba desde el punto de vista de, de, de lo cómico y de lo absurdo en muchas ocasiones, pero al mismo tiempo, la serie que tenía una especie como de nostalgia inventada. Eh, eh, durante toda la serie sobre todo encarnada en el personaje de Moody eh, que es el Duchovny que tanto aborreces Marichu eh, sin embargo yo siempre le veía a él como una especie de pesar porque a pesar de que se zumbó a medio California y la otra mitad eh, porque no se dejó eh, y en la vida real también eh, al final el personaje de Moody siempre estaba con la mirada en una sola mujer que era su, su exmujer Karen de la que estaba perdidamente enamorado y para paliar ese dolor pues se cepilló a, media, a medio estado eso está claro pero bueno, al final la serie no sé, es que yo le, le guardo un, un recuerdo muy bonito y de hecho creo que no la volveré a ver nunca jamás precisamente para no estropear ese bonito recuerdo porque creo que seguramente lo haría
2: Muy bien, pues vamos con mi número uno y mi número uno es Killing Gif porque tiene a la tríada de mujeres más sensuales que existen en el mundo, que son Jodie Comer, el papel de Villanel es, o sea, esta chica te tiene que enseñar latín. Sandra O, oh, con esa Ive Polanski, que se dejaría enseñar latín encantadísima de la vida. Y ojo con Fiona Show. Porque Fiona Show da para serie completamente protagonizada por ella, su vida y sus amantes. O sea, esa casa es maravillosa, esa, esa respuesta es maravillosa y esas tres mujeres son increíbles. Así que yo Killing Gifts siempre la tengo que ver un par de veces. Una es en plan serie adolescente pasando los minutos de ¡ah! Sale yo de comer, Sale Sandra oh! Y la segunda ya me entero de qué es lo que estoy viendo
4: desde luego yo desde luego si en esta temporada quisiera ver un un, un polvo en televisión sería sin duda el de Cionaso y Kim Bodnia en, en Killing Eve porque me parece que son fuego los dos, y Al no cual. es algo que hace 10 años habría sido inviable plante sí. plantear eso, porque esa gente en, la, en, en las series en general no se follaba, pero esa gente no follaba nunca no, no tenían sí. estaban como unas muñecas o sea estaban planitos por
1: abajo
2: <risa> a mí una cosa como además
1: ángeles, Alberto, del papel de Fiona
2: Shaw que me gusta mucho, que tiene a las narices de decir y hacer cualquier cosa, es como todo es posible en ese papel, y siendo una mujer de más de 45 años, es algo que me parece maravilloso. Con esto cerramos el top, ¿qué títulos os han quedado fuera? ¿Os ha quedado alguno fuera que habéis tenido que, que espalillar en el top 10? O, bueno, ya... Alberto ya Alberto ya nos ha dicho que tiene 90 más, pero...
4: Tengo 90, sobre todo tengo muchos personajes, muchas situaciones, ¿no? o sea, bueno. no es, es de, de solo conocido que como tanto yo como vosotros tenemos una cultura televisiva más, más, eh, como de... de, de de red de arrastre, ¿no? Que hemos visto tanto, hemos. Y, y que te pones a pensar y salen un montón de cosas, pero vamos, yo desde. desde la. desde número 6 en. en Battlestar Galáctica y el tonto aquel. ¿Cómo se llamaba el tonto aquel? El tonto aquel al que. al que. que acaba. o sea, que literalmente traía el apocalipsis por comerse el coño de Tricia Helfer. o sea, esto. esto era maravilloso. Eh, hasta Chris Meloni en cualquier. en cualquier cosa que haga, desde Oz hasta. Hasta ley y orden, eh, Oz misma, que, que es súper incorrecto considerar sí. que lo de Lance Henriksen y, y, o sea, lo de Tobias Bletcher y, y el personaje de Chris Meloni, pero bueno, oye, eh, cada uno, cada uno es cada uno, o incluso, o incluso Girls, que Girls cuando, quizá no, erótica no ha sido, pero cuando ha hablado de sexo lo ha hecho, lo ha hecho muy bien.
2: Sí. ¿Y tú, Richie, te ha quedado algún titulillo fuera?
3: No muchos, pero sí que estoy un poco con Alberto. Además eh, son personajes, son escenas concretas o momentos que dices, bueno, por un lado, pues está bien. Yo me he dejado fuera, eh, no la he metido en el top porque hablo mucho de ella y ya no quiero ser tan repetitivo, pero Banshee tenía también algunas escenas de lo más cochino, porque Cinemax era como las escenas que eran muy calientes para HBO, las mandaban a Cinemax, parece ser, y, y Banshee tenía escenas eh, verdaderamente... Eh, eh, cachondonas totalmente Luego estaba Master of Sex, eh, que bueno, era también un poco facilona, pero era por Lizzy Kaplan. Es que Lizzy Kaplan me, me vuelve loco totalmente. Y era porque, claro, ella todo el rato hablando de sexo, por muy estirada que fuera la escena y demás, al final siempre me parecía muy interesante. True Detective, en la primera temporada, tenía un par de escenas brutales. De ahí un poco mi reflexión... No, básicamente lo
4: que tenía era... Un, o sea, aquí lo siento, pero no, no vamos a hacer este tipo de eufemismos. Lo que tenía es el par de tetas de Alessandra Dario que eran tan absolutamente incontestables estables en esa escena, bueno. o sea, lo siento, pero cada uno tiene lo que tiene, que llegaba un momento que decías, esto no puede ser, o sea, es, o sea, cuando de repente se cargaba la credibilidad de un personaje, porque decías, Woody Harrelson, en la... En vida. la puta vida,
3: vamos. <risa> 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 ni en sus mejores sueños, por el amor de Dios, ni con Peluquín ni sin él, me da igual. <risa> Sí, 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 sí. Iba por ahí precisamente, Alberto. Gracias por, por, por desvelarlo totalmente. No, es que os, os, veo, os veo que a estas alturas
4: seguís en plan con el cine de tacitas y mira, no, las cosas como son. Es como si decimos, eh, Jessica Jones en una tontería y de repente cuando, cuando Jessica Jones y, y Luke Cage rompen la puta sí, cama. Totalmente, mira. Y, y dices, es que es que esto es como el, como el chiste de Clerks de, de Wonder Woman follando con Superman.
3: Hoy sí. Totalmente. Sí, sí, de hecho a mí esa escena se me ha venido a la cabeza también y la iba a incluir eh, en, en este top de, de banquillo precisamente por lo mismo y, y poco más luego Vikingos también tiene un tratamiento del sexo también un poco curioso y se me había ocurrido meter la, el pastelito final que es Anatomía de Grey que es para tener una serie de 10 y no sé cuántas temporadas si no metes sexo a rodales no te aguanta tantas temporadas ni de puta coña y al final pues al final era un sin parar pero era todo tan blanquito tan blanquito que, que me da sí, esta pues cosa muy totalmente sí. Totalmente, sí. totalmente. Yo me he dejado se fuera. han quedado por a... el
4: camino. Perdón, perdón y, Mariso, y, porque se nos, han... se nos han quedado. No, no, tú primero, se nos han quedado tantas. Sí. Digo,
2: yo me he dejado fuera a Cristina Hendricks en absolutamente cualquier cosa que haga. Sí, compro. Me da igual, no tengo Cristina Japán Leonard.
0: Es que. O lo... sea, Japan uh, Le... ¿cómo uh, es Japán Leonard? Japán
2: Leonard es increíble. O sea. Pues eso, es que me da igual que haga esta mujer, es que mm. le pones unos vaqueros y una camiseta y es como, madre mía, esta mujer. Pero reconozco que o sea, es, es una cosa completamente animal y es muy a la pobre eh, quitarle cualquier tipo de personalidad. Así que me la he dejado fuera y luego he dejado, le he dejado fuera todos los traumas de la infancia, desde el paradero de Barrio Sésamo hasta aquellos maravillosos años. <risa> en plan, hija mía, no, <risa> o sea... Todos
4: y se nos han quedado fuera de series porque creíamos esto nos pasa siempre en los tops en fuera de series porque creíamos que los va a poner otro y entonces no los ponemos sí. nosotros mm. porque seguro que no teníais Outlander en la, en la prelista yo estoy eh, sí no en sin duda yo no
2: he metido Outlander porque de Outlander solo he visto cosas sueltas entonces mm. no la he metido porque me ha parecido poco honesto de una serie que no había visto entera pero Outlander sí
4: <risa> sí, o una serie que lo, que lo jugaba a otras cosas Sin embargo, lo único que funcionaba Era en plan, yo lo que quiero es que folléis todo el rato Que es Altered Carbon
3: efectivamente Sí, completamente efectivamente.
2: cierto sí sí. Mm. sí, sí Pues hasta aquí hemos llegado Entonces, muchísimas gracias por Estar conmigo, Richie Y gracias por venir
3: Nada, voy a por una ducha fría Y a seguir para adelante <risa> <risa> Muy bien Alberto
4: y lo que se dice siempre en estas cosas, los espectadores, que, que, que nos pongáis estrellitas y nos comentéis y tal, pero contadnos alguna, claro, claro. alguna de las vuestras sí, también. Sí, y, te... y, y si os hemos servido para alegraros estos días tan largos, estas noches tan largas, en las que nos duchamos tan poco y estamos tanto tiempo pensando en qué podemos hacer, pues mira... Mmm dadnos vuestra, vuestra opinión y contadnos vuestras experiencias sexy cuarenteniles seriefilas
2: Sí iba a decir, los comentarios son siempre bienvenidos pero desde luego en los tops siempre dan muchas risas y en un top como este aún más así que nada, como dirían en Youtube eh, comentad en la cajita de abajo no sé qué suelen decir, así que nada denle al like y suscríbase ¿eh? y que muchas gracias por estar con nosotros que hasta aquí hemos llegado y que nada, como dice CJ siempre tened mucho cuidado ahí fuera